0: Am 2. Mai wurden von elf Vertreterinnen deutscher Nichtregierungsorganisationen dem UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Berichte über die Lage der Menschenrechte in Deutschland vorgelegt. Im Mittelpunkt stand die Missachtung der Rechte von Hartz-IV-Empfängerinnen, Menschen in Alten, Altenpflegenheimen und psychiatrischer Behandlung, Flüchtlingen sowie inter- und transsexuellen Menschen. Am Telefon habe ich jetzt Ingo Stamm von der WSK-Allianz. Hallo Herr Stamm.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wie ist es denn um die Menschenrechtsverletzungen in Deutschland insgesamt bestellt?
1: Also man muss sagen, dass natürlich nicht ähm, alle Missstände gleich Menschenrechtsverletzungen sind, aber es gibt eben auch im sozialen Bereich viele Dinge, die wir ähm, gestern angesprochen haben, als wir uns mit dem Ausschuss getroffen haben. Und ja, Sie haben es schon angesprochen, ange ähm, es geht zum einen um die ganze Hartz-IV-Problematik, neue Armut, die Regelsätze die auch in Deutschland ja schon vom Bundesverfassungsgericht beanstandet wurden, aber auch um die allgemeine Situation von äh, besonders verletzlichen Gruppen, wie wir sagen, wie Flüchtlingen, Menschen ohne Papiere oder eben auch Gruppen wie ähm, Menschen in Transsexualität oder intersexuellen Menschen. Also da gibt es eine, eine breite äh, Palette von Themen, die da diskutiert wurden und die auch besprochen werden müssen.
0: Liegen denn auch Berichte vor über andere Länder oder geht es dabei speziell um Deutschland?
1: Also es ist ja so, dass ähm, Deutschland, wie ungefähr 160 andere Länder, auch diesen ähm, Sozialpakt der Vereinten Nationen unterschrieben, ratifiziert hat. Und jedes Land muss innerhalb, also in, in Abständen von einigen Jahren, Berichte vorlegen. Und diese Berichte werden eben von dem Ausschuss hier in Genf geprüft. Ähm, die sind natürlich in der Regel etwas geschönt. Und dann gibt es eben noch NGO-Berichte von kleineren, größeren Organisationen, um das zu ergänzen. Und da spielt natürlich nicht nur Deutschland eine Rolle, sondern auch andere Länder. Gestern zum Beispiel war die Türkei, Russland und Moldawien auch noch mit sozusagen bei der Konferenz dabei.
0: Weitere Forderungen stellen die Ratifizierung eines Beschwerdeverfahrens über einen internationalen Pakt dar. Dabei geht es um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, wie gesagt, sowie die Umsetzung von menschenrechtlichen Verpflichtungen dieses geschieht im Kontext der Außenwirtschaftsförderung, der internationalen Handelspolitik und der Entwicklungszusammenarbeit. Was genau hat man darunter zu verstehen?
1: Ja, das sind natürlich zwei, zwei größere Themen. Also das eine, wie gesagt, ist das Thema, dieses also ist der Punkt dieses Zusatzprotokolls. Das würde eben auch Menschen in Deutschland ermöglichen, sich offiziell zu beschweren bei dem Ausschuss. Also es gibt eine Verletzungen ähm, zu einem sozialen Recht, zum Beispiel Recht auf Gesundheit oder eben Recht auf einen angemessenen Lebensstandard. Und wenn dann in Deutschland alle Instanzen durften, dann könnte man sich auch an die Vereinten Nationen wenden im Rahmen eben dieses Zusatzprotokolls, also Beschwerdeverfahrens. Das ist ganz wichtig. Gibt es auch zu anderen Menschenrechtsverträgen schon, aber eben nicht zum ähm, UN-Sozialpakt. Und das andere Thema hängt damit zusammen, aber ich muss vielleicht vorab noch sagen, dass wir auch mit diesem Sozialpakt einhergeht. Wir nennen das extraterritoriale Staatenpflichten. Das klingt erstmal etwas seltsam. Es bedeutet eigentlich nur, dass eben auch Deutschland sich nicht nur in Deutschland verpflichtet, soziale Rechte einzuhalten, zu realisieren, schrittweise ähm, zu ermöglichen, sondern eben auch in anderen Ländern, also in der Außenpolitik, wie Sie haben es schon angesprochen, Entwicklungszusammenarbeit oder auch deutsche Firmen im Ausland haben natürlich auch Verpflichtungen, also das kann man sich, glaube ich, vorstellen, soziale Mindeststandards im Arbeitsbereich, Arbeitsbedingungen etc. Auch da ist der deutsche Staat ein Stück weit in der Pflicht, das zu kontrollieren und das hängt auch damit zusammen.
0: Und wie steht der deutsche Staat im Vergleich mit anderen westlichen Staaten da?
1: Das lässt sich natürlich so wahrscheinlich sagen. Ich denke mal, dass ähm, es ähm, in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern in Europa sicher in einigen Bereichen zum Um- oder auch zum Abbau, sozialstaatliche Leistung kommt ähm, gerade auch in Bezug auf Arbeitslosigkeit, Aktivierungspolitik etc. Ich glaube, das ist ja auch schon seit lang in den Medien und das hat alles auch eine menschenrechtliche ähm, Komponente und die wird eben hier angesprochen. Also man kann da glaube ich schlecht ein, ein Ranking aufstellen. Ähm, Deutschland ist da nicht besser und nicht schlechter, ähm, aber ich glaube, es gibt in allen Ländern im Detail viele viele Dinge zu bemängeln und ja. Das haben wir hier auch versucht in GEMP anzusprechen.
0: Mhm. Ähm, gestern, den 2. Mai, wurden die Berichte ja vorgelegt. Am 6. und 9. Mai wird die deutsche Bundesregierung unter Leitung von dem BMAS-Staatssekretär Andreas Storm sich über diese Berichte äußern und Statements abgeben. Was kann man denn da in etwa erwarten?
1: Ja, das lässt sich auch ähm, nicht so ganz äh, vorhersagen. Also es ist ja so, dass natürlich bei diesem, äh, man nennt es konstruktiven Dialog, da bekommt eben die Staatendelegation, in, das, in diesem Fall ist das Sozialministerium äh, federführend, erstmal die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen, also ihren Bericht nochmal auszuführen, bzw. Neue, neue Informationen zu geben. Und dann ähm, kann man schon erwarten, dass ähm, auch wegen den Berichten der NGOs, ähm, die Ausschussmitglieder, an einigen Punkten gezielt nachfragen und ähm, nochmal ähm, genaue Erklärungen fordern, warum das in dem oder in dem Bereich, zum Beispiel es gibt auch das Thema ähm, Studiengebühren, ist ein, eine Sache, äh, gibt es auch verschiedene Meinungen, ähm, kann sein, dass wir auch in dem Bereich nachfragen, wieso Deutschland hier eigentlich regressiv, ähm, regressive Politik betreibt, in dem Bildung wieder kostet oder auch in anderen Bereichen, da wird schon genau nachgefragt und ähm, die verschiedenen äh, Delegierten der Ministerium, das sind also auch noch andere da, die werden da schon, ja, sage ich mal, in, in wie gesagt, konstruktiver Art und Weise, so heißt es ja auch, in die Mangel genommen.
0: Was ich entschneiden wollte, waren die Erfahrungen, die man gemacht hat im Laufe der Jahre. Wir haben ja vorhin über den internationalen Pakt, über internationale Handelspolitik und Außenwirtschaftsförderung gesprochen. Deutschland hat diesen Pakt 1973 ratifiziert. Mittlerweile gibt es den fünften Staatenbericht zur Umsetzung dieses internationalen Paktes. Wurde die Bundesrepublik denn jemals bestraft oder hat sie sich in irgendeiner Art beugen müssen und dies auch tatsächlich getan, also ähm, unter, unter der Schirmherrschaft der UN?
1: Das ist sozusagen nicht vorgesehen und das ist natürlich auch ein Hauptkritikpunkt der Menschenrechtsebene auf der, der Vereinten Nationen allgemein, dass man dann natürlich begrenzt Möglichkeiten hat, die Staaten, ähm, ja, wie sie gesagt haben, zu bestrafen oder zu sanktionieren, ähm, es geht ganz viel um Dialog, überhaupt erstmal einen Konsens zu haben. Das gibt es ja auch durch die Pakte und darüber zu sprechen. Und wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach mehr, als man ähm, so sozusagen auf, auf höchster Ebene sonst hat. Aber es ist natürlich auch nicht ähm, so stark, dass man wirklich jetzt Staaten unter Druck setzen könnte. Und schon gar nicht natürlich ähm, reiche westliche Staaten. Ähm, insofern ist es schon vorgekommen, dass Deutschland in die Bredouille gekommen ist. Zum Beispiel beim letzten Mal ging es eben um die Situation von älteren Menschen in Pflegeheimen. Da ähm, geriet äh, die Bundesregierung schon in Erklärungsnöte, weil ganz offenkundig war, dass hier wirklich Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und das in einem reichen Staat wie Deutschland. Das ging an die Medien, an die Presse, das wurde dann in öffentliche Diskussion. Und da hat zum Beispiel eben dieses ganze Verfahren hier in Genf doch einiges angestoßen. Aber ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, ähm, wirkliche Sanktionen, äh, wirklich etwas zu befürchten, haben die Staaten hier in, in Genf nicht.
0: Hm. Die Allianz für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in Deutschland, die WSK-Allianz, für die Sie ja in Genf sind, ist ein Ad-Hoc-Netzwerk, bestehend aus 20 zivilgesellschaftlichen Organisationen. Diese Allianz gründete sich im März 2009 mit dem Ziel, auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Wie kann man sich denn über die WSK-Allianz informieren und ihr gegebenenfalls Unterstützung zukommen lassen?
1: Also wir haben natürlich auch einen äh, Internetauftritt. Letztendlich findet man das ganz schnell über wsk-allianz.de. Ähm, ähm, da sind noch einige Informationen enthalten. Da gibt es dann auch den Bericht, ähm, den wir verfasst haben. Also der liegt auf Englisch und auf Deutsch vor. Ähm, das könnte man auch über das, die Webseite des Deutschen Instituts für Menschenrechte auch nochmal bekommen. Da liegt das auch. Ähm, und ja, wobei man natürlich sagen muss, dass jetzt erstmal mit diesem Berichtsverfahren diese, dieses Netzwerk sozusagen äh, erstmal das Ziel erreicht hat. Das Ziel war eben, einen gemeinsamen Schattenbericht, Parallelbericht zu verfassen. Und inwieweit sozusagen das Netzwerk jetzt auch noch äh, weiterarbeitet, das ist noch nicht ganz klar. Und ähm, man muss ja auch sehen, dass, wir da, haben es gesagt, 20 Organisationen dabei sind. Die haben natürlich auch verschiedene Interessen. Es war schon ein großer ähm, Kraftakt, aber auch ein großer Erfolg, dass da eben ein gemeinsamer Bericht rausgekommen ist. Ähm, ähm, und das Weitere müssen wir jetzt besprechen. Wir müssen abwarten, eben was hier die Konferenzen in Genf bringen. Und es gibt ja dann abschließende Bemerkungen des Ausschusses, also eben die Bewertung der Situation ähm, aufgrund der Berichte. Und damit wird dann wieder weitergearbeitet in den verschiedenen Bereichen auch.
0: Okay, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Das war Ingo Stamm aus Genf.
1: Danke auch. Tschüss.